0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Erreur de sang, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas, pas parlé. Aujourd'hui, nous avons un numéro spécial, très particulier, nous avons un invité aujourd'hui. Alors, bonjour Kylian. Bonjour. Comment vas-tu Ça va et vous Très bien, très bien. Et bien sûr, on a aussi Jean-Rémy. Bonjour Jean-Rémy.
1: Bonjour à tous, comment ça
2: va
0: eh bien, ça va bien. Ça, ça, ça fait un bail hein, qu'on qu n'a pas et fait. Ça fait un
1: moment. Que veux-tu Nous sommes des hommes euh, occupés, des hommes pressés, comme disait Noir Désir. Euh,
0: si tu le dis. Euh, alors, ouais. aujourd'hui, comme je disais, nous, est, nous avons un, un épisode particulier et spécial puisque Kylian nous a contacté récemment euh, en nous proposant de faire un numéro où, on pourrait, euh, où il pourrait nous poser des questions et où on pourrait un petit peu lui partager euh, notre expérience. Et très récemment, et on, on voudrait euh, tous vous remercier, tous ceux qui nous ont envoyé des messages, que ce soit sur Twitter euh, ou sur d'autres plateformes, on voulait vraiment vous remercier pour votre soutien, ça nous fait euh, très plaisir. Et on espère certainement continuer à avoir des épisodes comme celui-là, où nous allons avoir... Euh, euh, des invités et des personnes avec qui nous allons interagir. C'est un format qui nous, qui nous a toujours intéressés et de voir euh, autant de personnes euh, euh, communiquer avec nous, ça, ça nous encourage à, à continuer. Alors, Kylian, euh,
2: dis-nous-en un petit peu plus à ton sujet. Qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu fais dans la vie Donc, à l'heure actuelle, euh, du coup, bah, je m'appelle Kylian, j'ai 24 ans et j'ai travaillé pendant 4 ans dans l'industrie, donc euh, à l'usine, tout simplement. Et j'ai toujours voulu faire développeur web. J'ai commencé par faire des, à travailler avec des CMS pour créer des sites internet pour Minecraft. Et je suis tombé amoureux en fait de la du code. J'ai pas pu apprendre tout ce qui est JavaScript et j'ai juste appris en fait à structurer et à faire le style, c'est tout, le... le CSS quoi. C'est déjà, déjà pas mal, je trouve. Hein c'est déjà très bien. <rire> Et du coup, bah, là, je suis en attente de, du financement de la formation. Et pour pouvoir me reconvertir après, et on en reparlera par la suite euh, par rapport au nom de la formation. pour les ouais, bien sûr.
0: Bon, après, on peut, on peut en parler, on va en reparler. Alors, la formation s'appelle The Hacking Project. Hackingproject.org. jean rémi je te vois euh, sourire. De ah non, c'est très
1: bien prononcé, je te oui. félicite. <rire>
0: euh, et du coup, oui, on va en parler un petit peu plus en ce détail. Euh, mais en tout cas, euh, en tout cas bravo, hein, parce que c'est euh, courageux euh, de pouvoir se lancer comme ça dans une, dans
1: une formation. Et euh, qu'est-ce qu qu que tu en penses, Jérémy euh, Oui, et puis ça a l'air en plus d'être une formation assez intense. Donc, euh, tu nous disais euh, que c'était une, une formation euh, développeur++, et c'est sur 32 semaines. Alors, explique-nous un petit peu comment ça se déroule.
2: Alors, en fait, il n'y a pas de prof, y a pas. c'est qu'une communauté... Euh, de disponible sur Discord et sur, dans certaines villes, on peut se rejoindre. Par exemple, aller boire un café, tout, même manger toute la être ensemble toute la journée et on travaille, on a un projet à rendre à la fin de la journée, on s'entraide comme ça.
0: Est-ce qu'il y a une raison pour
2: laquelle tu as choisi
0: celui-ci plutôt qu'éventuellement autre
2: chose Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce format qui t'a
0: plu ou qui t'a attiré
2: Alors, c'est au niveau des horaires essentiellement et puis je ne suis pas du tout scolaire. Tout ce qui est scolarité, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse et je me vois plus euh, bosser euh, avec euh, des profs derrière qui expliquent, je trouve ça très redondant euh, sur le long terme. Par exemple, on va parler aux clock, par exemple, qui mm -hmm. eux font du distanciel. Mm -hmm. Il y a des horaires précises. Il y, y a des professeurs qui expliquent toute la journée et c'est pas c'est pas ce qui me passionne le plus, quoi. C'est bah, pas ton style d'apprentissage. Oui, c'est ça, faut, exactement,
0: simplement. <rire> Et euh, alors, il y a, il y a, ça, ça me fait penser aussi à une. genre rémy tu voulais dire
1: quelque Non, je disais que bah, tu préfères peut-être te lancer dans, dans de vrais projets pour, pour apprendre en, en faisant les choses plutôt qu'écouter des théories et ce genre de choses, j'imagine.
2: Oui, c'est exactement ça. Et puis, j'adore chercher, en fait. J'adore chercher dans les docs et. Même sur Internet, notre guide, notre guide Stack Overflow est, est vachement bien pour ça. <rire> absolument. absolument.
0: Ce, ce genre de format, un petit peu, où vous avez des cours et vous n'avez pas forcément de profs, ça me rappelle aussi une, une école qui a été fondée à San Francisco, Allerton School, dont d'ailleurs j'ai participé il y a deux ou trois ans pour écrire des cours. Et c'est. Il y, y a un mélange de ça, en fait. Il n'y a pas forcément de profs qui vont être là pour t'apprendre. Donc, il y a des cours qui sont faits par des professionnels, euh, moi, en l'occurrence. Euh, et, euh, et en fait, si jamais tu as besoin, il y a quelqu'un euh, pour, pour, pour éventuellement t'aider. Mais il y a de plus en plus souvent, et je le vois de plus en plus, un format où, en fait, il n'y a pas forcément un professeur derrière qui va euh, et qui, qui permet d'avoir une certaine autonomie et de pouvoir, euh, de pouvoir avancer et d'apprendre des choses. Donc ouais, c'est très intéressant. Alors du coup, euh, est-ce que tu euh, on va commencer on va, on, on va nous on va avoir des questions, mais est-ce que il y a des choses qui te viennent en tête, des questions que tu as pu te poser dernièrement ou, euh, ou ces derniers mois un petit peu
2: et que tu t'intéresserait de, 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 de nous poser Alors mes questions ça, ça concerne l'apprentissage parce qu'il il y a beaucoup de personnes qui disent plein de choses, tout un tas de trucs et le problème qu que j'ai par exemple, enfin moi en tant que personne, c'est euh, le fil conducteur. Comment comment suivre un fil conducteur de façon à apprendre de manière efficace, simple et sans trop sans trop enfin euh, trop voir une vision trop large quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais. On va, on va affiner, mais euh, oui, ça, ça c'est
0: une vraie question.
1: <rire> oui, c'est une très bonne question. Là. À, là, pour, pour, euh, à, là, pour essayer de paraphraser un petit peu, c'est la, la direction qu'on prend pour pouvoir apprendre efficacement sans s'éparpiller dans, dans 36 000 directions différentes. C'est un peu ça ton
2: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, je me suis peut-être un peu… <rire> oh, non, non, non. non, non, non. C'est important
1: bien, ouais. de, de, de clarifier de, de quoi on parle exactement. Euh, David, est-ce que tu as une, une opinion sur le sujet Tu as une opinion sur tout, alors je suis sûr que tu as quelque chose à dire là-dessus. Ah, c'est toi qui
0: parles. Hein. <rire> non, c'est a, a, ça ne va pas être facile à répondre. Je pense qu'il y, y a une chose fondamentale qui, qui arrive très, très souvent quand on commence euh, un petit peu dans le domaine, c'est qu'on euh, bah, se, sent qu'il y a énormément de choses à apprendre. On se dit oh, « je ne vais jamais pouvoir apprendre tout ça, je ne vais jamais pouvoir avancer ». Et souvent, et c'est un problème qui est récurrent, hein, euh, j'ai beaucoup de gens qui me, qui me l'ont dit, euh, bah c'est justement de ne pas savoir sur quoi tu dois te concentrer sur quoi tu dois te focaliser. Je pense que c'est tout à fait normal de se poser la question et, euh, et c'est vrai qu'à cause, à cause, à cause et grâce à Internet, en fait, tu es bombardé, même si tu es sur Twitter, euh, tu vas voir que tu vas être bombardé par « Ah, il y a telle nouvelle librairie, il y a telle nouvelle chose, etc. etc. » Je pense qu'il y, y a plusieurs niveaux. Premièrement, je pense qu'il est intéressant de, et jean rémy corrige-moi et dis-moi ce que tu en penses, mais je pense qu'il est important de regarder un petit peu ce que le marché attend, ce que les entreprises attendent de toi en termes de compétences. Et d'une certaine manière, ça peut aider de te dire, voilà, parce que ton, ton but ultime, c'est de trouver un boulot. Oui, c'est ça, oui. Et donc, donc, du coup, et si tu te dis, bon, euh, voilà, je, je voudrais trouver un boulot à la fin de ma formation euh, et je souhaiterais euh, travailler en France. Et on va revenir, le pourquoi c'est important de, de préciser où. Moi, ce que je recommande en général aux gens, c'est de, même si vous commencez de votre formation que maintenant, commencer dès maintenant à regarder les petites annonces. Allez sur LinkedIn, allez sur d'autres plateformes et regardez en fait ce que les entreprises recherchent. Et lorsque tu regardes ça, et que tu en regardes plusieurs, non pas juste une, tu vas commencer à te rendre compte qu'il y a des choses qui reviennent. Et à partir de ça, ça peut, et j'ai d'autres réponses, mais c'est ma première réponse, après ces gens ont mis en placer une, qui va te permettre un petit peu de se dire, voilà, les entreprises recherchent, on va dire, allez, les entreprises, majoritairement, elles recherchent des gens qui sont compétents en React. Donc... Certainement que c'est une bonne idée de s'investir dans ce framework spécifique parce que tu sais qu'au bout de six mois, au bout de huit mois, euh, au bout de 32, de, 32 semaines, euh, bah tu, tu, si tu as des compétences avec ce framework ou avec cette technologie ou autre, tu maximiseras tes chances de pouvoir trouver un boulot. Donc, ça, c'est mon premier élément. Jean-Rémy.
1: Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, euh, mais par contre, pour quelqu'un qui se lance dans le domaine, euh, je dirais que euh, ça, ça peut être utile de faire un petit pas en arrière, au, au tout début en tout cas, pour essayer d'avoir une vision d'ensemble de, de comment tout fonctionne, euh, tout, tout fonctionne ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, avant de se lancer dans telle ou telle librairie JS, euh, ça peut être pas mal de se dire, mais en fin de compte, c'est quoi une librairie, c'est quoi un framework enfin. Un, on commence un petit peu par ces fondamentaux-là. Donc ça, ça serait la première étape. Bon, c'est un peu scolaire et c'est vrai que ce n'est pas forcément euh, pour, pour tout le monde et il ne faut pas perdre trop de temps là-dessus parce qu'on arrive très vite à se perdre dans les détails. Mais une fois qu'on a une, une vue d'ensemble, on, on, on zoome un petit peu sur un truc en particulier en faisant un projet. Et ensuite, on fait un projet sur une autre technologie, hein, encore une autre, encore une autre. Donc, c'est pour ça que bah, l'approche que, que cette école euh, dont, dont on parle, alors je vais, je vais me rappeler le nom, The Hacking Project, travail me paraît tout à fait, euh, tout à fait correct et, et tout à fait euh, adéquat parce que ça a l'air d'être focalisé sur des projets réellement. Et donc, euh, moi, moi, je recommanderais d'essayer de, de dire bah, je vais faire un projet où je vais me focaliser sur… Euh, je react un projet où je vais me focaliser sur Vue, puis après, ah bah tiens, mon projet React je vais me lancer, essayer de faire la gestion de, des states, donc state management avec euh, quelque chose comme Redux ou, ou Mobex ou des choses comme ça, et, euh, et rajouter des, des couches de, de, de compétences au fur et à mesure comme ça. Alors, je vois David qui est en train de dire, mais qu'est-ce qu'il raconte
0: tu viens en rajouter une couche, là, pas mal.
1: Ouais, t'as vu ça T'as vu ça J'en tiens une couche.
0: <rire> Alors, euh, qu'est-ce que tu penses de ce que, de ce que, on vient de te dire Parce que, en, en fait, j'ai l'impression, Joramie, que euh, Kylian essaye de, 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 de qu'on simplifie un petit peu la vision. Et toi, tu dis bon, bah, tu fais du rack, tu fais du
1: vu, tu rajoutes du state <rire> Je sais pas s'il est par exemple. C'est juste un exemple pour dire alors, effectivement si on n'a pas l'habitude d'un framework, bah, allez un petit projet spécifique en, en GS. Alors le projet typique c'est évidemment la, la liste, la to do list n'est-ce pas Donc euh, tu fais ça avec euh, GS, sans framework, sans rien du tout, tu apprends les fondamentaux avec ça. Ah, Déjà,
0: j'aimerais revenir un petit peu sur sur le, le, le ce que je disais par rapport aux entreprises. Je pense que euh, et après je, je te demanderai ce que ce que tu en penses, Kylian, mais, mais... Le pourquoi je parlais de l'entreprise, c'est que le, le but ultime, il, est, il est, est, tu fais pas une formation juste pour pour passer du temps, tu t'investis, tu investis du temps dans l'objectif que tu puisses tu puisses trouver euh, un, un boulot. Et ce qui est aussi intéressant de se rappeler et de se dire, c'est que c'est pas juste euh, voilà telle entreprise recherche des personnes compétentes là-dedans, mais c'est toujours par rapport à qu'est-ce que l'industrie en en général veut, veut faire, veut créer. Quel est quel est le but Les entreprises sont là pour parce qu'elles ont des clients. Et donc, comprendre ce que, de nos jours, les clients demandent, ça fait aussi partie. Euh, donc, je, je vais te donner un exemple et je reviens quelques années en arrière. Si je te dis un site responsive, tu vois ce que c'est. Un site qui s'adapte euh, voilà, au téléphone, etc. Il y a, il y a 15, 20 ans, ce n'était pas forcément le responsive, c'était une option. Ah, Est-ce que vous voulez votre site responsive ou pas Selon la demande des clients, selon le temps qu'ils voulaient investir, selon les utilisateurs qui allaient se connecter à cette plateforme-là, ils avaient un besoin que ça soit responsive ou pas. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question, parce qu'on sait que le, le, le trafic venant de différents, euh, différents appareils et autres, ben c'est plus conséquent encore qu'un qu ordinateur normal. Et, et les choses ont évolué par rapport à cette demande euh, et c'est pour ça qu'il est, voilà, est important d'avoir cette vision globale alors ça ne t'aide pas forcément de te dire ah oui, quelle technologie j'utilise mais justement ce n'est pas forcément juste une question de technologie mais c'est une question de voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui qu qu euh, les clients et les utilisateurs veulent avoir ils veulent avoir des sites qui sont rapides euh, il y a quelques années euh, ce n'était pas aussi clair aujourd'hui il euh, n'y a, a aucun doute etc, etc., etc., etc. Qu qu'est-ce qu que vous en pensez tous les deux
1: Kylian, je te laisse répondre.
2: Bah, je pense que tu as... as raison sur le point de vue au niveau des de voir ce que demandent les clients. C'est l'essentiel hein, pour trouver un travail. Bon, après, malheureusement, en France, c'est que les entreprises demandent un tas d'expérience. et on arrive, on est noyé dans le poisson, euh, ils demandent un bac plus 5, alors qu'en tant que développeur, on n'a pas forcément besoin d'un bac plus 5. On peut être plus, plus, plus compétent qu'un qu un gars qui a fait... 5 ans d'école juste avec un BTS. Et je pense que c'est surtout un apport de temps personnel qui fait qu'on devient plus compétent plutôt que quelqu'un qui a fait cinq ans d'études. Et, et par rapport à tout ça, quoi.
1: Oui, oui je suis tout à fait d'accord. Euh, et, et je pense que justement, l'approche la, de dire ben, on fait des projets sur certaines technologies particulières ou en prenant en compte certaines contraintes particulières ou certaines exigences actuelles de l'industrie dont on parlait. Donc, pour revenir sur mon exemple de faire une to-do list, bah on peut dire, je vais développer une to-do list avec JavaScript euh, et je vais essayer de maintenir la, la rapidité de, de mon site. Alors, ça peut être le temps de la première... Enfin, il y a plein de choses qu'on peut... Pour que mon application soit rapide. Donc, en disant, bah voilà, dans mon portfolio, j'aurais une application, j'aurais pu démontrer que la rapidité a été une priorité, que le fait d'être euh, responsif, ça a été aussi pris en compte, etc. Et donc, tu peux démontrer en, en, en te présentant pour un boulot que tu as pris en compte toutes ces contraintes de l'industrie et que quelqu'un qui sort d'une école d'ingénieur n'aura pas forcément pensé à ça de la même façon.
0: Alors, euh, pour en revenir à l'annonce, la, j'essaie de revenir sur ce que Kylian disait euh, par rapport à la, la, ce que les entreprises demandent. Très souvent, euh, les entreprises vont demander plus que ce qu'elles ont forcément besoin. c'est et, et même les, 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 les offres d'emploi ne sont pas forcément toujours mises à jour. Si tu penses que tu as suffisamment, et dans, dans le futur, si tu penses que tu, tu, voilà, tu as fait ta formation, tu vois l'annonce et tu te rends compte « Ah bah ben ça, je n'ai pas, ça, je n'ai pas, ça, je n'ai pas. » Ça ne doit pas t'arrêter pour postuler quand même. Et une des règles en général dans le domaine, et tu l'entendras de nombreuses personnes, c'est postule. Tu n'as rien à perdre à postuler dans, dans quelque chose. Euh, c'est arrivé, euh, à je... enfin, toutes les personnes que je connais autour de moi ont toujours postulé, n'avaient pas forcément tout ce qui correspondait à l'annonce, mais euh, parce, que, euh, parce que le feeling passait bien, parce que la personne était très motivée, parce que la personne avait une base qui était suffisante pour pouvoir mmh. apprendre et construire mmh. dessus. Eh bien bien la personne a été a été a été prise donc il faut il faut pas avoir peur dans le sens où euh, il, des fois il y, y, y en a trop tout simplement parce que voilà il, ils essayent de, de couvrir large euh, mm. mais c'est si tu si tu n'as pas toutes les compétences ça ne doit pas t'arrêter
1: pour postuler à ah, 100% d'accord 100% d'accord alors chers auditeurs chères auditrices si vous retenez un message de ce podcast c'est celui-là N'hésitez pas à vous présenter à un poste, même si vous n'avez pas toutes les compétences. Euh, pour toutes les raisons que David vient d'invoquer. Et aussi, et ça c'est un truc auquel on ne pense pas forcément, que si vous présentez un poste et vous avez déjà toutes les compétences pour tout faire au maximum, au bout de six mois, vous allez vous ennuyer. Donc, quel intérêt de se présenter à un poste où on sait déjà tout faire Justement, si on se présente dans un poste, c'est pour apprendre un peu. Alors évidemment, il ne faut pas être complètement débutant, il faut avoir un petit peu de... C'est pour ça que c'est bien de faire une formation pour démarrer. Mais apprendre, ça fait aussi partie du plaisir, du travail, euh, quand on est développeur. Et donc, euh, choisissez aussi vos opportunités en fonction de ce que vous pourrez apprendre dans ce poste, plutôt qu'en fonction de ce, que vous, de ce que vous pouvez apporter. Euh, c'est vachement important. Euh, et puis, deuxième raison... Euh, merci pour les applaudissements. Merci, merci. Euh, et la, et la, la troisième raison que j'invoquerai, <coughs> excusez-moi, c'est que les entreprises euh, ne savent pas exactement toujours ce dont elles ont besoin euh, et cherchent parfois à embaucher une personne pour faire le travail de tout un département. Euh, donc, il euh, y en a aussi qui abusent un petit peu.
0: Et, et, et c'est aussi en constante évolution. Un, un besoin particulier euh, maintenant peut, peut évoluer, peut changer. Les entreprises, c'est euh, un peu bizarre de comparer, mais c'est un organisme vivant. Euh, il y sûr. a des évolutions qui sont constantes, il y a des équipes qui changent tout le temps, il y a des projets qui tombent à l'eau, alors que les gens ont investi deux ou trois mois euh, ou années. Année. Euh, voilà. Donc, euh, voilà. Qu'en est, qu penses-tu Est-ce euh, que ça répond un petit peu à, à tes, ton interrogation ou ce que tu penses
2: ça, ça, ça répond totalement à mes questions. Après, euh... En fait, c'est ça que j'ai peur, c'est le, le, le fait de passer le, le cap de postuler. Et de... Après, je n'ai pas peur du nom, hein. j'ai déjà eu l'habitude de, des entreprises, mais le problème, c'est de se présenter avec un, une formation, un bout de papier. Bonjour, euh, je sais tout faire. Enfin, tout faire, non, j'exagère en, en disant ça. Hein. <rire> non, je, En gros, ce que je veux dire, c'est que je, je, me, je me vois postuler mais derrière, euh, ce, les, les entreprises, euh, j'ai l'impression qu'elles elles sont vraiment tranchées en France. Elles ont un avis très, très fermé sur le sujet de, des, bacs, des, des diplômes, euh, ingénieurs, tout ça. Euh, oui, tout à fait. Si c'est -ce vrai que, que c'est
0: quelque chose qui, qui nous attriste, jean rémy et moi. C'est vrai qu'en France, on a malheureusement euh, cette culture encore, même si je pense que ça, ça, ça a évolué, hein. Mais, euh, mais on a encore cette culture du, du diplôme. Je pense que ça tend à, à, surtout dans nos domaines à un petit peu, un petit peu disparaître. Mais je pense qu'il ne faut pas... Ah, je ne sais pas si pour moi de dire ça, mais je vais donner un exemple très concret euh, qui est mon exemple pour ne euh, pas citer euh, une tierce personne. Moi, je n'ai aucun diplôme dans le domaine. Euh, C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Encore, il y a, il y a quelques jours, j'ai retrouvé... Euh, mon premier site que j'ai construit en 2003 sur euh, l'archive du web.
1: Le petit euh... journal de David gas Non, non, non. Ça... Cher <rire> journal.
0: Alors, j'ai regardé le code parce que euh, c'est la chose la plus horrible que j'ai jamais vue toute ma vie. <rire> euh, et, euh, mais, euh, mais je me rappelle que voilà, la, la première fois que j'ai postulé, c'était à Paris, j'habitais à Tours, j'ai postulé dans une start-up, euh, j'avais d'expérience j'avais construit des sites etc mais j'avais aucune diplôme j'avais aucune certification je n'avais absolument rien euh, mais j'avais suffisamment de passion et suffisamment d'intérêt et suffisamment euh, d'années dernières mois aussi enfin de, de, où j'avais fait des choses que ça 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 a été suffisant euh, pour qu'on me donne une chance et euh, et, et, et voilà et on m'a donné la chance je me suis investi j'ai donné j'ai donné de, de, de ma personne de mon temps etc et euh, et je ne pense pas qu'ils l'ont regretté. Donc après, euh, tu vas avoir des entreprises, peut-être des plus grosses entreprises, qui éventuellement, si tu n'as pas de diplôme, etc. Mais je pense que ce serait une grosse erreur de, de, pour, pour n'importe quelle entreprise de s'arrêter à, à, à ça. Euh, moi, je, je mentor énormément de personnes qui sont exactement dans la même situation que toi. Je, je, ne connais, je connais très, très, très peu de personnes qui ont suivi une longue et importante formation. Et la majorité des gens que je connais qui, qui, ont, qui ont fait une formation, qui ont investi de leur temps et de leur passion, ont fini par trouver euh, quelque chose. Et une fois, tout est dans la première expérience. Une fois que tu as cette première expérience, bah, voilà, maintenant, tu mm. es bon. T as, t as, t as, t as... Clairement, ouais
1: je Je suis tout à fait d'accord. Et en plus, c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui que les entreprises cherchent. Euh, je parlais encore à, à une amie euh, qui travaille euh, dans une boîte dans la défense. Et euh, ils, ils sont désespérés. Ils cherchent, ils cherchent des développeurs à droite, à gauche. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment la course actuellement pour trouver les gens compétents. Euh, alors, c'est vrai que l'obstacle du diplôme reste surtout dans la culture française un petit peu là. Mais je pense que c'est assez spécifique aux, aux grandes entreprises. Donc, j'éviterai peut-être les, les grosses grosses entreprises au début, en tout cas. Euh, après, bon, une fois que tu as acquis de l'expérience, c'est un petit peu plus facile. Euh, mais dans, dans les entreprises moyennes ou les PME, PMI, il euh, y, a, y, a, y a de l'opportunité. De il y a d'autres personnes qui ont la même expérience que toi qui sont déjà dans ces entreprises-là, donc qui comprennent absolument le, le raisonnement et qui savent euh, couper à travers le, le, les... Le, le, la contrainte un petit peu artificielle du diplôme. Et puis, euh, et puis une chose qu'il faut aussi euh, bien remarquer, c'est que bah, tu peux envoyer 100 CV, tu n'as besoin d'être chanceux qu'une seule fois sur tes 100 CV. Donc, euh, y a... non mais c'est vrai, tu, peux, tu peux faire euh, plein de tu choses.
0: Dans toilettes ça. Redis la phrase. Tu peux être chanceux. Tu as être tu... chanceux.
1: Alors, <rire> qu'est-ce que c'est le truc dans euh, <rire> la cité de la peur euh, <rire> On peut... <rire> On peut tromper quelqu'un une fois, mais on ne peut pas tromper mille fois. Ah non, c'est pas ça, on peut tromper mille personnes. C'est un grand classique de la, du cinéma français, la si cité de la peur. Mais, mais c'est vrai, tu n'as enfin, tu besoin d'être chanceux qu'une seule fois quand tu, fais ton, quand, quand tu te présentes pour un boulot. Alors, c'est vrai que c est, c est, ça peut être un peu décourageant quand tu envoies ton CV à, à plein d'entreprises et que tu n'as pas forcément les réponses que tu attendais. Honnêtement, c'est une question... Je pense que le diplôme, c'est une chose, mais la, avoir un, un bon CV bien présenté, bien écrit, c'est déjà important. Un bon profil sur GitHub ou des choses comme ça avec un portfolio, c'est encore plus important. Et, euh, et je pense que si tu as ces deux éléments-là, euh, je pense que tu pars avec, euh, avec des avantages.
2: D'accord, je vois ce que tu veux dire. Je voulais rebondir par rapport au, justement au GitHub. Euh, concernant... J'ai une petite question par rapport à ça. vaut mieux faire des... Plusieurs petits projets, ou un gros projet, ou un ou deux gros projets qui sont vraiment finis à 100% et mis à jour. C'est une bonne question,
1: David. Qu'est-ce que tu en penses Quelle serait ton opinion sur le sujet
0: On peut toujours répéter la question. Désolé, David ne faisait pas attention. C'est ma femme, on coupe. Est-ce que tu peux reprendre Désolé. Il
2: n'y a pas de souci. Euh, du coup, j'avais une question concernant GitHub. Euh, c'est vaut mieux faire plusieurs petits projets ou par exemple deux, trois gros projets qui sont mis à jour très fréquemment, finis. Enfin, un projet n'est jamais fini, mais toujours avec des, des updates. C'est une très bonne très question. Courte. Alors moi,
0: souvent, ce que je ouais. recommande, c'est de faire des petits projets euh, dont tu, lorsque tu le commences, tu te donnes... Un, un objectif, tu dis, voilà, je vais faire, euh, je, je donne très, très souvent l'exemple d'une navbar. Par exemple, admettons, tu veux pratiquer un petit peu le Flexbox en CSS. Eh bien, focalise-toi à construire un petit composant et tu peux dire, bah, tiens, je vais construire une, une navbar responsive. Et ça, c'est ton projet. C'est-à-dire qu'une fois que ça s'est fait, c'est fait. Tu checks, c'est bon. Ensuite, tu peux faire autre chose. Ce qu'il faut, qu faut comprendre à, à pourquoi c'est important et pourquoi faire ces petits, ces petits morceaux, c'est tout simplement parce que comment, comment on fait le, un site web aujourd'hui eh bien, On ne fait pas toute une page ou toutes les pages d'un site web en une seule fois. Ce qu'on va souvent faire, c'est qu'on va créer des petits composants que ensuite on va rassembler, qui va ensuite permettre d'avoir un site web ou une page web. Et en fait, rien ne t'empêche d'adopter exactement la même technique et donc, du coup, de construire des petits morceaux, des petits composants que tu vas développer, que tu vas te focaliser. L'objectif étant que ça te prenne, que, que tu puisses le faire de manière rapide. En général, nous, développeurs, on a une tendance à euh, shifter très rapidement sur autre chose. Et donc, le, et donc, du coup, si tu dis, bon, allez, je vais faire un gros site avec euh, 10 pages, euh, un login, euh, etc., etc., la, il est quasiment assuré que tu ne le finiras jamais.
1: Oui, c'est vrai. On parlait de fil directeur au début. Euh, le problème, c'est que si tu te lances dans un gros projet comme ça, ce n'est plus un fil directeur, c'est une corde. Euh, c'est même plus une corde, c'est un gros câble, tu sais, genre dans les bateaux. C'est trop, trop gros. Tu, tu, tu n'auras pas le temps de tout finir. Et à présenter dans un portfolio euh, pour l'entretien, ça ne passera pas forcément parce que euh, bah, tu n'as qu'un gros projet qui sera probablement pas fini parce que bah, quand tu te lances dans un gros truc, c'est jamais fini. Il bon, y a peut-être des morceaux qui vont, euh, qui vont manquer. Or, si tu présentes euh, plusieurs petites choses très, très finalisées qui sont qui sont terminées et que tu as vraiment fait, comme effectivement une nappe responsive ou quelque chose comme ça, bah, tu peux dire à ton employeur, voilà, voilà ce que j'ai fait, ça m'a pris tant de temps. Euh, comme ça, tu as, as une meilleure idée de, de ce que peut faire un développeur au jour le jour. Euh, donc, Je pense que pour obtenir ton premier poste, euh, un, oui, une série de petits projets me paraît beaucoup plus appropriée et beaucoup plus facile à, à gérer aussi euh, dans, dans, ton, dans ton travail.
2: D'accord. Et j'avais une, une autre question, c'est au niveau des, des outils. Est-ce que vous créez vous vos outils euh, pour être plus
1: Qu'est-ce que tu appelles outil ou... C'est très, très, très vaste comme notion. Qu'est-ce que tu as en tête
2: euh, par exemple, imaginons que tu fais un site internet, tu fais un site web, tu t as besoin de... Bah, du coup, on ouais. va revenir sur les composants. Est-ce que, euh, par exemple, tu fais ta propre grille que tu utilises t constamment ou tu adaptes selon chaque client, chaque, chaque, chaque demande euh, J'aurais tendance à dire
0: que hein, ça dépend. Oui, d'accord.
2: Vas-y, vas-y.
1: Non, mais en fait... Euh... Oui, alors il y a des, il y a des, des projets, euh, et ça, ça fait, ça fait partie intégrante du travail de développeur, c'est quand, quand on se lance dans un gros projet dans une entreprise, en général, avant de commencer, idéalement, on va chercher de se dire, bon, on a des outils euh, open source du style, effectivement, des, des grilles préexistantes ou des, des, des outils de template qui sont déjà disponibles. Est-ce qu'on peut utiliser un, un ou deux ou trois ou dix de ces outils pour, et, et pour que notre développement soit plus rapide et on fait, enfin, idéalement, on devrait faire une étude de faisabilité pour dire, bon, bah, quel, quel outil correspond au, au boulot. Et, et ça, c'est une compétence hyper importante du développeur, c'est de savoir choisir l'outil qui correspond au but que tu veux te donner. Et donc, euh, encore une fois, pour te lancer dans la création d'un portfolio pour obtenir un boulot, bah, ça va dépendre de ce que tu veux démontrer en fait. Donc, si tu veux démontrer ce que tu sais utiliser un framework comme React, comme euh, Next.js ou, ou autre, bah, tu vas utiliser ce framework-là. Si tu veux démontrer ta, tes compétences sur les fondamentaux de CSS, bah, tu peux te lancer dans la création d'une petite grille en CSS que tu auras fait euh, à partir de rien, ce qui te permettra d'avoir un peu les deux perspectives. Encore une fois, c'est l'avantage d'avoir un, un portfolio avec des petits projets qui permettent justement d'explorer, de dire, bah, si on utilise un framework, on fait comme ça, si on fait tout à partir de, de rien et qu'on crée nos propres outils, comme, euh, comme tu l'expliques, le, euh, j'aurais plutôt cette approche-là. Et ça permet de démontrer à l'employeur, bah, voilà, différentes approches que j'utilise. Et, et tu peux après réfléchir aux différentes applications que tu pourrais avoir pour ces, pour ces différents outils.
0: Mais une des règles, c'est, et je suis tout à fait d'accord avec ce que Jean-Rémi a dit, une des règles, c'est, euh, voilà, si, si tu as un outil qui peut faire ce que tu recherches euh, et qui le fait bien, eh bien, utilise-le. Et, euh, et comme le disait Jean-Rémi, on, 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 on a la chance, et j'espère que ça sera toujours le cas, on a la chance d'être dans un monde où on a euh, tout ce dont on a besoin et en général open source. Et donc, il ne faut pas hésiter à user, à abuser, et même si, admettons tu utilises une librairie et que tu découvres un, un problème ou, ou une erreur, eh bien, tu peux très bien euh, ouvrir un pull request et, et, et proposer une solution pour, pour corriger cette erreur. Donc, ça va vraiment dépendre des cas, mais en, en règle générale, euh, euh, on utilise toujours des outils qui vont nous permettre de... de, de parce que les créer nous-mêmes nous demanderait beaucoup plus de temps. Euh, et et on est, si tu es payé ou si on te paye ou si on te dit, voilà, tu as... Euh, ce projet à construire, bah, tu te concentres sur la création du projet et non pas sur, euh, sur des outils qui existent déjà et qui peuvent euh, justement te, te sauver du temps euh, en termes de développement. Est-ce que ça fait du sens
2: D'accord, d'accord, d'accord. Je, je vois ce que vous voulez dire. Hein. Est-ce que c'est vrai que c'est des questions que, personnellement, j'ai tendance à beaucoup me poser Il euh, y, y a un panel de questions qui apparaître ah oui. quand, quand on débute parce qu'on est un peu noyé dans le... Ah, il y a le
1: beaucoup arbre, de choses, il y a beaucoup de, de choses. C'est sûr que ouais. c'est très facile de, de se perdre dans la, la multitude des différentes choses qu'on peut faire, des différents outils. Et puis quand, en plus, ça évolue tout le temps. C'est vrai que c'est... Enfin, moi, je ne sais pas toi, David, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a un truc que je ne sais pas. Il y, a, il y a une nouvelle librairie à découvrir, un nouveau vrai. langage, une nouvelle façon... Il y a toujours un truc. Et euh, ça fait partie aussi... C'est un peu l'attrait du, du métier. Mais c'est aussi la contrainte de se dire bah oui il faut toujours apprendre et d'ailleurs notre on a fait des épisodes sur la veille technologique et, et c'est un truc constant quoi
0: alors oui 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 mais non <rire> oui mais <Alors>, non <rire> non dans <rire> le sens où dans le sens où oui il y a beaucoup de choses mais en fait il ne faut pas forcément se focaliser dessus
1: dans le non bien où... sûr pas se perdre dans toutes ces choses là
0: exactement parce que déjà premièrement un développeur qui sait tout ça n'existe pas ça n'a jamais existé ça n'existera jamais et ce n'est pas le but. Les gens, les gens, au fur et à mesure qu'ils progressent, ont des affinités avec certaines choses ou développent certaines compétences. Par exemple, une des, des compétences que je développais au cours des années, c'est concernant l'accessibilité web. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. C'est quelque chose dont je suis un, 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 un avocat et un défenseur de l'accessibilité web. Euh, J'ai même passé des certifications pour, pour le confirmer. Euh, mais ce n'est pas forcément le cas d'autres de, de mes collègues pas un problème s'ils ont des questions je suis là pour les aider donc il okay. y, y a aussi ça où en fait effectivement quand tu vois il y a énormément de choses mais c'est pas un, forcément un problème de, de, de ne pas les savoir et le jour où tu en as besoin eh bien tu t'intéresses tu particulièrement à une thématique et tu et tu voilà tu fais comme tu as l'habitude de faire tu vas apprendre tu vas lire des, des livres tu vas regarder des vidéos YouTube etc etc etc. Donc, il ne faut pas se sentir, parce que c'est un, un piège quand on débute, sentir que voilà, on n'y arrivera jamais parce qu'il y a trop de choses. Ça prendra son temps. Et c'est un processus qui est tout à fait normal.
1: Mm. Complètement. Et, et, et plus tu en sais plus tu arrives à, à on va dire, euh, évoluer dans tous les, les, les changements. Bon, par exemple, si tu connais les bases de, de JavaScript, il bon, bah, y a, des, y a des, des changements qui sont ajoutés au langage régulièrement. Plus tu connais le langage, plus ça va être facile de comprendre un peu ces changements, de dire « Ok, ah oui, j'ai compris comment ça, ça marche. Ok, on passe à autre chose. » Ou même de dire « Ah oui, bon, ce nouveau framework-là, c'est pas mal, mais bon, euh, je vois en gros ce que ça fait. C'est très similaire à un autre framework que je connais. » C'est pas mal, mais bon, j'ai pas forcément besoin de, de me relancer dans une formation complète dans ce nouveau framework parce que j'ai les bases qui me permettent d'évoluer. Et plus tu maîtrises, tu as, tu as l'expérience de ces choses-là, plus ça devient rapide d'évoluer de, dans les changements du langage et l'arrivée de nouvelles technologies et de nouveaux outils.
2: D'accord, je, je vois ce que vous voulez dire euh, par rapport à tout ça et c'est vachement euh, intéressant d'avoir de, ben, des habits comme ça. Parce que c'est vrai que euh, c'est compliqué. de, de bah, On ne peut pas se répondre à nous-mêmes euh, <rire> aux questions, <quoi. rire> tout simplement. Et... Alors,
0: il y, y a quelque chose, euh, et, euh, et c'est grâce à toi qu'on est en train de faire cet épisode-là. Hein, donc, euh, c est, c est tout le mérite te revient. Oui, euh, ouais, absolument.
1: C'est une bonne idée. Et puis, c'est ouais, vraiment sympa à faire.
0: Alors, j'aimerais bien, juste un petit peu, parce que je, le temps passe, le temps passe. Euh, je, je suis en train de regarder un petit peu la, la formation de Hacking Projects. Jean-Rémi, il rigole pas. The euh... Hacking Project. Pro
1: project. Alors, je vais ressortir une, 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 une non, référence non, non, du non. La cité de la peur. Non, non, non. Ah, Un serial killer. <rire> Quoi Un <A> serial killer. <rire> ah, un serial killer. Non, Continue, David. C'est
0: fini, David. Je finis, je finis. Alors... <rire> Alors, c'est. genre ami, je suis en train de regarder la, la, la semaine numéro 1 dans thehackingproject.org. Euh, quelque chose qui me saute un petit peu aux yeux, c'est Bootstrap. Juste une chose, le, 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 ce que tu vas voir est très très bien fait. Hein, ce que j'ai regardé, c'est très bien. Là, ce que je voudrais juste échanger, c'est un petit peu notre vision externe par rapport à des choses qui peuvent venir éventuellement compléter ce genre de choses-là. Et moi, je commencerai par Git et GitHub. Je recommande, je ne sais pas si Jean-Rémi sera d'accord avec moi, mais je recommande de, de, de commencer par ça, de commencer par Git et GitHub, notamment si tu es rapidement amené à travailler avec d'autres personnes. Euh, je ne vais pas citer de nom, euh, mais, mais beaucoup de formations et d'écoles n'ont pas cette partie outils de travail en équipe. Et j'ai eu de nombreuses personnes qui, euh, qui m'ont dit et qui se sont plaintes se reconnaîtront, en me disant, euh, bah, on ne nous, nous a pas expliqué comment on pouvait travailler en équipe. Et ce n'est pas juste travailler en équipe parce que tu fais une formation, c'est quels sont en fait les outils, et là c'est marqué, outils de travail en équipe. Et ce n'est pas juste en équipe euh, en étudiant, mais aussi en équipe dans une entreprise. Les, les, les outils comme Git, euh, GitHub ou GitLab et autres, ce sont des outils que tu vas utiliser en permanence et constamment. Et donc, comprendre comment ça, ça fonctionne, pas simplement, ça ne va pas simplement t'aider à travailler avec d'autres personnes sur des, des, des exercices ou des projets, mais également te préparer à maîtriser des outils que dès le premier jour, tu devras utiliser lorsque tu intégreras une entreprise. Donc, je le dis parce que c'est pas suffisamment. Les gens insistent pas suffisamment là-dessus. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai vu aucune formation à part celle-ci euh, qui intègre ça dès. Euh, alors, attendez, parce que je dis dès le départ, mais en fait, est-ce que c'est vraiment dès le départ Si, ou dans les
1: premières semaines, on voit Git et GitHub déjà, dès le départ. Okay. 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 Ouais. semaine 1. Et c'est vrai que c'est très bien. Et c'est vrai que c'est très rare. Euh, parce qu'effectivement. Euh, un, en plus, Git, c'est un outil, euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'utiliser euh, déjà, Kylian.
2: Si, mais la version euh, décembre, des... ouais, ouais,
1: des...
0: oh, mais... c'est pas, pas un problème.
1: Hein. Ouais, donc carrément. Euh, et bon, donc, donc tu, tu comprends <rire> que c'est un outil de collaboration en équipe. Et aussi... Euh, c'est un outil qui permet à toi de tracer ton parcours sur ton code, de voir un peu les changements et d'avoir une trace de, de toutes les différentes versions. Et, euh, et donc, c'est vachement utile pour coder aussi parce que quand tu codes, c'est bien d'avoir euh, toutes les différentes versions de, des fichiers que, que tu fais. David a l'air sceptique, non, mais euh, je, je persiste et je signe. De
0: tracer ton parcours dans le web, c'est la meilleure. Ouais, de tracer
1: ton parcours. Ouais. <rire> ton parcours. À ouais. Je que crois, en... On va écrire un, on va écrire un rap. Tu vas tracer ton parcours dans le web. <rire> non, ça va être très mauvais comme rap.
2: Très Relum. très mauvais. Euh,
0: effectivement. Alors le, le bout de ce rap, là où je voulais, je voulais dire par rapport à ça, c'est que. Quand tu vois un nom comme ça, prends du recul dans le sens où en fait, ça représente quoi Bootstrap, ça représente en fait une librairie de composants que tu peux réutiliser. Mais Bootstrap en lui-même, ce n'est pas, pas le plus important. L'important, c'est de, de comprendre la conception et de comprendre qu'il existe des outils qui vont t'aider à rapidement prototyper ou construire des sites web. Et que ce soit Bootstrap ou que ce soit autre chose, l'important, c'est ça. Euh, donc là, tu vas voir avec Bootstrap, c'est bien, mais ça te donnera surtout une ouverture vers ce qui existe, les autres qui existent également. Et, et moi, je ne, je ne citerai, alors ce n'est pas comparable avec Bootstrap, mais juste pour que qu'éventuellement, ta curiosité t'emmène à voir ce que c'est. Ce que euh, mais en, de ces dernières années, on parle beaucoup de Tailwind CSS, qui n'est pas la même chose qu'un framework CSS comme Bootstrap, mais qui qui a la même fonction, qui a la, cette fonction de t'aider à rapidement pouvoir construire des éléments en termes de design euh, et, et, et même plus.
1: C'est une approche tout à fait différente, en fait. Ce son, sont deux frameworks qui, font, qui sont en, en, en JavaScript et en CSS. Donc, la, la fondation, au départ, c'est du, du CSS et du JavaScript, mais ce son sont des couches supplémentaires qui sont rajoutées pour... Euh, pour aider des, à... des à la oui, on l'a déjà dit, mais la répétition dans l'apprentissage, <rire> c'est important aussi. Donc, voilà. Et pour nos auditeurs, je répète, voilà, Tailwind, Bootstrap, deux approches différentes euh, d'un différent. même langage informatique, en fin de compte.
0: Hein on a compris. On a compris. On on compris. compris. Voilà. Euh... Qui... <rire> J'ai juste
1: une petite suggestion pour le portfolio. Euh, une idée qui peut être intéressante, c'est d'implémenter la même chose en Tailwind, d'un côté, et en bootstrap de l'autre. Ça permet de démontrer, ben voilà, j'ai fait euh, le, notre exemple de navigation euh, mobile en disant ben voilà, une, une application euh, responsive avec, euh, avec deux frameworks différents pour voir que tu sais t'adapter, tu sais comprendre la façon dont les frameworks fonctionnent et ça peut être intéressant. Donc, ça rejoint un peu la conversation qu'on avait sur les outils avant, savoir s'adapter à différents outils.
0: Exactement. Alors, si on continue sur la semaine 2, ça m'a un peu choqué de voir Ruby. Et Ruby choqué. on Rails. Alors, choqué dans le sens où, en fait, c'est très bien. Hein euh, mais, euh, et j'en reviens à ce que je disais initialement dans, dans, dans notre épisode, par rapport à la... où tu te trouves. En fait, il s'avère que selon le pays ou le continent où tu te trouves, certaines technologies sont plus utilisées que d'autres. Et Ruby et Ruby on Rails, c'est une grande majorité Amérique du Nord. France, ça va être majoritairement du PHP. Donc, c'est intéressant, en fait, de comprendre. Alors, ce n'est pas que c'est très bien, hein, parce que, en fait, chaque langage, notamment côté back-end, ils ont des principes qui sont similaires. Donc, que tu apprennes avec Ruby, ça ne devrait pas te poser de problème de t'adapter à un autre langage back-end. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas le plus important. Mais là, là je reviens également là-dessus, dans le sens où, eh bien, si tu regardes un petit peu... La, les demandes, la demande en France ou même en Europe, eh ben ça peut t'aider aussi de déterminer voilà, est-ce que je vais m'investir dans, dans ce langage-là en sachant que... Euh, alors, ça peut, être, ça peut être une bonne stratégie parfois. Hein, tu peux te dire, ah ben il voilà, n'y a pas beaucoup de gens qui savent le faire, donc je vais m'investir là-dedans. Et, euh, et voilà. Mais c'est toujours prendre en considération un petit peu ce, ces genres de facteurs et ne pas être surpris Lorsque tu cherches un boulot, te dire bah, J'ai investi tellement d'énergie et tellement de temps dans, dans ce langage-là, et je me rends compte que là où je suis localisé, c'est très difficile de, de, de voir de la demande par rapport à ça. Donc, je pense c'est juste quelque chose à avoir en tête.
1: Oui, c'est clair. Mais c'est vrai que bon, Ruby on c'est ce n'est pas un mauvais framework, hein. ça marche très, très bien. bien. Y a pas Moi, j'ai
0: travaillé avec pendant plusieurs années, mais depuis que je suis
1: mais ce que, euh, effectivement, pour en rajouter encore à ce que tu disais, David, on en revient au, à la question du CV et d'arriver en entreprise. Il euh, y a certaines entreprises qui vont mettre PHP euh, comme euh, langage euh, back-end. Auquel cas, dans ton CV, tu adaptes à l'entreprise, tu dis « bon, bah, PHP, oui, je connais un petit peu le principe. Je suis plus euh, Ruby, mais tu dis, par exemple, euh, langage back-end. Et après, tu mets PHP Ruby. » Même si effectivement, euh, tu as peut-être plus de, de, de facilité avec Ruby parce que c'est avec ça que tu as travaillé principalement. Tu dis, bah, je, connais, je connais les principes du développement back-end. Je les ai appris avec Ruby, mais je peux les adapter à PHP. Après, bon, tu peux arriver à des niveaux de spécialisation très, très haut, mais ça, ça vient avec l'expérience.
2: D'accord. Et j'avais une question justement par rapport à Ruby. Comme c'est une denrée rare en France, est-ce que vous penser qu'il y a plus de facilité une à bonne trouver question travail C'est que une très bonne très question. Bonne parce question. <rire> avec, votre, avec votre cul, mm -hmm. hein, bah bien sûr, parce que c'est une vrai que très pas bonne
0: évident, question hein, et en question. fait c'est il y a deux stratégies, comme tu peux l'imaginer. Il y a effectivement la stratégie où voilà, il n'y a pas beaucoup de demandes, donc ça veut dire que les entreprises qui ont un besoin en rubis vont certainement être très intéressées donc voilà. Et peut-être payer mieux euh, et... Je pas je voulais pas le dire mais oui euh, bah, si bah, euh, ça fait partie
1: aussi du jeu hein. euh,
0: mais euh, mais ça peut aussi être à l'inverse voilà il n'y a pas assez de demande donc du coup ceux qui sont en recherche de rubis bah, sont dans une ville complètement à l'opposé de là où tu te trouves et où tu voudrais euh, travailler ou habiter euh, donc donc c'est un peu au cas par cas euh, qu'est-ce que tu en penses Jérémy
1: bah, je pense qu'il faut regarder les annonces qui existent euh, alors il se peut que enfin faut... Tu regardes un petit peu le ratio de dire, bon, il bah, y a peut-être 80% de postes qui sont en PHP et 20% qui sont en Ruby. Auquel cas, tu te dis, bon, bah, on va se lancer dans les 20% et puis on va, on va essayer d'aller d'aller chercher un poste en Ruby. Pour tous ces avantages-là, c'est une stratégie qui existe. Mais faut s'assurer qu'il y a un marché d'abord, effectivement. Et donc, en regardant les annonces, en parlant aux gens dans la région, tu peux essayer d'avoir un petit... Et alors, c'est vrai qu'en fonction de l'endroit où tu te trouves, il y a certaines entreprises. Qui, si tu as une grosse entreprise qui est là et qui développe avec un langage très particulier, ça peut complètement changer les besoins régionaux. Moi, je sais que là où je suis, par exemple, il y a une grosse demande pour des développeurs Perl parce que l'entreprise pour laquelle je travaille utilise beaucoup Perl. Et Perl, qui est un langage qui est très, très peu utilisé partout ailleurs. Par exemple, si tu vas près du Luxembourg, tu peux travailler en cobol encore. C'est encore très utilisé. C'est pour ça que l'université de Metz enseigne encore le cobol à ses élèves, qui n'est enseigné dans aucune autre université, quasiment.
0: Et Pour, pour, de, pour citer un, un, une personne que j'avais déjà citée dans un, un, un épisode précédent, euh, Jonathan, qui habite... Non. <rire> Jonathan qui, habite, euh, qui habite au Québec, donc il est, il est originaire du Brésil, et en fait, il a passé une certification... Euh, quand il était au Brésil, par rapport à un, à un framework Java très spécifique. Grâce à ça, il a pu, euh, bah, il a pu euh, immigrer euh, au Canada, à Québec, et euh, parce que c'était un framework que très peu de développeurs euh, connaissaient. Donc euh, voilà un exemple euh, concret d'une personne qui en fait avait des, des, des connaissances très spécifiques et qui a pu trouver un boulot euh, grâce à ça.
1: Ouais, ça peut payer, ça peut payer effectivement.
0: Alors, une dernière chose par rapport à du moins ce que je vois au niveau du, du, du programme, je vois Redux. Euh, alors, ça m'avait fait rire tout au début parce que, euh, euh, en fait, Redux, c'est tout simplement un, un outil qui permet de, de gérer l'état euh, de ton application. Euh, mais là encore, tout comme Bootstrap, ce, ce n'est qu'un seul outil et ce n'est qu'un exemple. Donc, euh, pas forcément, c'est toujours la même chose, pas forcément euh, s'attacher... Euh, euh, à une technologie en particulier, mais plutôt se baser sur une compréhension de voilà à quoi ça sert. Pourquoi on a euh, cet outil en particulier Qu'est-ce qu'il qu qu essaye de, 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 de fixer comme problème Qu'est-ce qu'il qu qu résout comme problème Et Je pense que c'est important de comprendre ça, c'est que les développeurs, on est là pour résoudre des problèmes. On est là pour trouver des solutions. Et c'est majoritairement le... le, le le cœur de, de notre travail, c'est euh, euh, d'apprendre en fait, des, des solutions à des problèmes spécifiques. Et quand on dit euh, un développeur senior ou un développeur qui a de l'expérience, ce n'est pas quelqu'un qui est plus intelligent qu'une autre personne. C'est une personne tout simplement qui a été confrontée à beaucoup plus de situations, qui a été amenée à trouver des problèmes et qui, voilà, c'est devenu un peu une habitude.
1: Oui, absolument. Absolument. Et je l'ai déjà dit et je vais le réasséner. J'ai déjà dit dans un épisode précédent, quand tu te présentes pour un boulot, tu es là pour essayer de résoudre un problème pour ton employeur. Donc, le but, c'est de dire, voilà le problème que vous avez en tant qu'employeur. J'ai une idée à partir de, de l'offre d'emploi, mais tu peux aussi parler aux gens dans ton entretien. Voilà comment je peux résoudre ce problème que vous avez ou ces problèmes que vous avez. Euh, moi, en entretien, je demande toujours, quel est votre plus gros problème que vous avez à résoudre dans, dans cette entreprise et, et souvent, il y a des réponses très intéressantes. Et ça peut être un problème technique, mais ça peut aussi être un problème de process, un problème de, de, de la, fonction, la façon dont les équipes fonctionnent, etc. Après, euh, bon, quand, on, quand on se présente pour un premier poste, c'est souvent un problème purement technique. Et, mais après, euh, l'idée, c'est de prouver qu'on a au moins le potentiel de, de résoudre ce problème. C'est ça qui est important.
0: Exactement. Alors, euh, mm -hmm. le temps passe, le temps passe. Est-ce qu'il il y aurait une dernière question, Kylian, Que et je te laisse le temps de réfléchir, une dernière question que tu voudrais poser un petit peu pour conclure l'épisode d'aujourd'hui.
2: Euh, honnêtement, le, le, non, Moi, le je n'en ai pas Très bien,
0: pas de problème. Euh, et ben, écoute, du coup, bah, je, je pense que
2: je pense que c'était intéressant.
1: Hein Qu que c'était un plaisir en tout cas. C'était
2: euh... un plaisir. Ah, moi, si, ça m'a ça vraiment fait, fait plaisir d'avoir un retour. Et puis, euh, ah bah merci non, mais pour votre gentillesse
0: euh, en plus. C'est tout à fait normal. Que, et, vrai et, vrai. Euh, et, et du coup, on t'envoie l'invitation du fait que bah, peut-être dans quelques semaines ou quelques mois, on pourrait peut-être se refaire un petit épisode pour que tu nous dises un petit peu comment, comment ça se passe, comment ta formation se passe. Et je pense pour que, que tu, tu nous dises,
1: engueules en disant, vous m'avez raconté n'importe quoi <rire> <rire>
2: D'ailleurs, par rapport à ça, j'aimerais bien. Enfin, je compte sur Twitter. Bon, après, je cherche pas. À... Si si, vas-y, fais-toi plaisir. Je compte faire une avancée peut-être hebdomadaire, euh, voire une, une fois par semaine. Twitter, alors, se passe, alors euh... Oui, il faut si absolument de... que tu fois le fasses. par jour. Euh, C'est on le
0: recommande à tous. Il y a également un hashtag que tu peux utiliser, qui s'appelle 100... 100 Days of Code. Euh, et, et si tu cherches, tu cliques sur ce, ce hashtag, tu vas voir qu'il y a énormément de personnes exactement dans la, la même situation que toi qui font l'effort, effectivement, de tweeter le plus régulièrement possible par rapport à ce qu'ils ont appris ou par rapport à ce qu'ils euh, qu connaissent. Donc, moi, ce que je te recommande très fortement, c'est effectivement de le faire, effectivement d'utiliser ce hashtag, euh, et ça va pouvoir aussi t'aider et t'inspirer à avoir des, 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 des
1: idées. Euh, donc, ce hashtag, on dit oui, beaucoup oui, que Twitter c'est assez toxique, mais en fait, dans la communauté tech, moi je trouve que c'est assez sympa. C'est une, une des communautés sur Twitter où toxic. les gens sont encourageants et sympas. C'est qui le toxique Mais, mais non, mais ne, ne suivez pas Jean-Rémy sur Twitter. <rire> ah ouais, c'est hyper toxique, vous allez vous faire insulter, euh, ça va être terrible. Toxique, euh, il se lance dans des.
0: Euh, je, je, je peux témoigner en plus. Tu hein. se lance dans des débats. Je, je, moi, je suis à distance. Je regarde ça à
1: distance. Je fais, mais qu'est-ce qu'il fait Ah, ouais, ouais moi je suis fait, hyper ouais. agressif. Ah,
0: oui, Jean-Rémy, c'est.
1: <rire> ah, bah quand on commence à, à me chatouiller <rire> sur la politique ah euh, oui, bah oui, sur Twitter, oui. ça se passe pas bien. On ça se passe pas, pas bien. Suis, hein. Exactement.
0: Mais... <rire> en tout cas, Kylian, c'était un vrai plaisir. On refait ça quand tu veux. Euh, merci, Jean-Rémy, hein, d'avoir été aussi embêtant aujourd'hui. Et euh... à ton service <rire> Et euh, bah écoutez, comme d'habitude n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter à nous laisser même un petit commentaire sur les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez nous retrouver alors il y a Spotify, Apple Music et euh, Google Podcast si je ne dis pas de bêtises voilà. Mais en tout cas, par contre pas.
1: ne soyez pas toxiques
0: ne soyez pas comme Jean-Rémi
1: voilà ça. <rire>
0: en tout cas merci à tous n'hésitez pas et euh, bah écoutez on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode jean hein, jour parce que bon à maintenant tu vas être en vacances bah écoutez ouais, je suis en vacances mais bon, bon on va essayer de s'enregistrer euh, de vacances euh, voilà. on reprendra on reprendra activement euh, le podcast en tout cas merci à tous les Absolument. deux et euh, je vous dis à très bientôt
1: merci à toi David merci Kylian à bientôt
0: à bientôt yeah.